0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, esse é o podcast Ensina Pra Mim. Eu sou o Rafael, e acredito que a educação pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa pra gente. Um conteúdo relevante e que faça diferença na sua vida. E o tema de hoje é tecnologia, trabalho e educação. E pra ajudar a gente, eu tô aqui com ele que é sócio e desenvolvedor de sistemas na empresa Pixel Mídia Digital. Ele é formado pela Federal de Santa Maria e está sempre em uma busca incansável por conhecimento. Esse cara é meu brother, Dalvani Vermaer. Palmas para o Dalvani, cara. esse moleque bravo. Dalvani, que massa, cara, te receber aqui no é para mim. Se apresenta para a galera que ainda não te conhece.
1: Então, pessoal, boa noite a todos. É, como já disse o Rafa, meu nome é Dalvani Vermeyer, sou natural de Carlos Barbosa, mas morei a boa parte da infância e da adolescência em Mal, é, Sendo de família simples, prestei vestibular para a Universidade Federal de Santa Maria, onde me graduei em redes de computadores em 2014. Atualmente, eu resido em Lajeado, também aqui no Rio Grande do Sul, onde há quase três anos faço parte da empresa Pixel Media, empresa com atuação no ramo nacional, com mais de 20 anos, atuando principalmente, atendendo principalmente a provedores de internet no Brasil inteiro, através do sistema NetControl.
0: Aí, aquele jabazinho aí para o NetControl, vai, ah, maneiro, o não está me pagando nada, mas está valendo, porque a presença dele aqui é maravilhosa. <risos> Recadinho para você que está acompanhando a gente, me segue nas redes sociais, Professor Rafael York, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E vamos começar essa parada. E a gente vai começar pela tecnologia, né, cara? A tecnologia da pauta de hoje é a tecnologia da informação. É, a gente vai falar sobre computadores, robôs e inteligência artificial. É, quando a gente era pequeno, né, a gente ficava naquela vibe sempre Pô, cara, será que a Skynet vai dominar o mundo, né? A gente assistia o Terminador do Futuro e ficava pensando nessas loucuras Mas yeah. pra gente chegar onde nós estamos hoje Um tempo que a gente vê que de fato, cara A inteligência artificial e os robôs, eles já existem E já substituem muitas pessoas nos trabalhos é, Precisou começar de algum lugar Essa tecnologia toda, ela não veio do nada E o Dalvani, ele tá aqui pra... Fazer a gente entender também um pouquinho para ajudar a gente a entender de onde surgiu isso. Dalvani, é, é, do teu ponto de vista, né, cara, onde é que começou tudo isso? Onde é que começou essa evolução da tecnologia? É...
1: Começar, começar mesmo, os historiadores nos dizem que ela começou com o Abaco, há mais de 7 mil anos. O Abaco é considerado a primeira calculadora uh, funcional e utilizada em... Muitos comércios por muito tempo, uh, enfim, para fazer os cálculos, para venda, entrega, ele faz operações básicas, soma, divisão, multiplicação. Então, como é o funcionamento? Não faço ideia, não busquei esse conhecimento. Mas assim, uh, é, eles consideram a primeira calculadora, sendo uhum. assim, seria a primeira forma de tecnologia aplicada né, a, a auxiliar, ajudar alguém a, a desempenhar uma função, digamos uhum, assim. Sim. Podemos dizer que a maior evolução tecnológica existente até hoje ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Se ah, a, a guerra tem algum lado bom, uhum. é o lado de incentivar uh, o desenvolvimento de tecnologias nas mais uhum. diferentes áreas, desde medicina a... A outras coisas, né?
0: Uhum. Apesar de
1: que não tem um lado bom na guerra. Não, é intenso, então... né, cara?
0: <risos> então, tá. A gente está vendo então... se lá com a pandemia, né? A pandemia é uma espécie de guerra contra o vírus e a gente está vendo o quanto tem que correr para não, não ficar para trás, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, na Segunda Guerra Mundial, foi incentivado o desenvolvimento dos computadores, uh, principalmente em relação a... a eles queriam descobrir o que as, os inimigos estavam trocando, as mensagens que os inimigos estavam trocando. Alguém foi lá e disse assim, poxa, em vez da gente trocar uma mensagem em texto plano, <risos> texto plano, modo dizer, né? Sim. Trocar a mensagem assim como a gente conversa na nossa é. linguagem, vamos colocar, vamos embaralhar, vamos criar códigos específicos para uh, representar palavras que só a gente vai entender. Uh, se eu não me engano... Muita gente na, na infância brincou de botar o P dentro das palavras. aí Eu, eu não, não lembro saca, da brincadeira direito, mas,
0: mas e, isso é, <risos> é.
1: A, a língua do P, exatamente. Isso é uma forma de uh, uh, codificação de alguma coisa, tá? Isso é uma é, forma é, bem que, básica.
0: Que massa. Então,
1: na verdade, na Segunda Guerra Mundial, que foi o grande incentivo... Uh, Uh, foi criado máquinas, foi criado computadores para justamente uh, conseguir resolver essas comunicações para que os aliados, enfim, a mesma coisa do outro lado, eu imagino, uh, conseguissem desembaralhar aqueles dados ou interpretar aqueles dados. Uhum. Fortemente eu indico o filme, o jogo da imitação, uh, que conta a história do matemático Alan Turing. Caraca, uh, sim, eu esse filme ele, ele mostra a resolução da máquina enigma utilizada pelos nazistas e é exatamente a representação do que precisa para esse início dessa nossa conversa. Assim, ele vai contextualizar o que que, o que que era até o momento, de um monte de gente numa sala tentando fazer na mão, tentando usar cálculo matemático na mão, e o cara disse não, eu consigo fazer uma máquina que faz o serviço de todas essas pessoas aqui e faz muito mais rápido.
0: Caraca, então, brabo. mesmo também, filmores. cara. Esse filme é brabo mesmo, cara. Baita indicação. É.
1: E aí, avançando um pouquinho mais no tempo, conforme a gente já meio que pré-falou sobre isso, os primeiros contadores pessoais era uma realidade de muito poucas pessoas, porém quem tinha era fascinante. Para nós, para nossa geração era fascinante. Havendo diversos uh, sistemas não simplificados, a vontade de aprender a mexer nos sistemas era maior do que a dificuldade. E Isso é uma coisa que hoje a gente vê com certa dificuldade, porque as pessoas, as, principalmente os jovens, essa nova geração... Eles, eles têm as coisas muito mastigadas, mesmo que eles tenham facilidade em interagir com tecnologia, eles ganham muito mastigado, porque uhum. o negócio evoluiu ao longo do tempo. Naquela época não era evoluído, era bom, era usável, era, mas tinha muita coisa que tu tinha que correr atrás. Então nós somos uma geração que viu as primeiras versões do Windows, os monitores de tubo, é, os primeiros acesso à internet, até hoje, se, se em qualquer lugar da rua eles mostrarem aquele barulhinho da, da linha quebrando, a guitarra tocando, enfim,
0: Caraca, que representa sim.
1: aquela conexão de escada o cara vai assimilar a conexão da internet. Uma coisa que hoje, acredito que as crianças, enfim, os jovens, não sabem nem do que, do que se trata.
0: Sim, mano, agora você falando, deu um gatilho aqui, cara, porque eu lembrei da, da primeira vez que porque eu fiquei com medo de, de ter estragado o um computador. Porque, <risos> mano, meu irmão, o mano tá aí na live, o mano tá me assistindo aí. Um, um beijo aí pro Rodrigo. Beijo, hey, Rodrigo. Caraca, e, e ele trabalhava no escritório. E era, o computador tinha o Windows 95 e disquete, tá ligado? E aí o disquete, eu coloquei o disquete e reiniciei o computador. Só que quando você reinicia, o Windows 95 ele procurava um outro disco para inicializar. <risos> um, e, boot? Aí, um boot? Uhum. E ele travava na tela e eu caralho, estraguei o computador. Mano, aí eu comendo, como é que eu vou falar? Bah, mano, vem cá ver, acho que estraguei o computador. Ele caiu na risada, cara, tira o disquete do ah. que esse negócio vai iniciar. Então, eu, nunca emoção, esqueço, né, cara? O, eu nunca
1: esqueço, eu nunca esqueço, o primeiro contato mais aprofundado que eu tive com o TI foi lá com o Marco Sonda, né, em mal Sim, e, sim, sim. e o Marcos, se eu não me engano, um tempo antes, assim, de nos conhecer, ele tinha, ele trabalhava dentro do hospital. E hum. ele conta que tinha lá um, sei lá, um aplicativo, um PDF para o computador, naquela época lá, que, Caraca. tipo, começava a dar, uh, assim, fazer uma contagem regressiva e esse computador se autodestruirá em tanto tempo. <risos> cara, bota sacanagem!
0: <risos> Pô, cara, aí complicado, né, mano? Ah, eu... imagina
1: naquela época, né? Do cara, as pessoas essa. tinham é medo do computador. Chorar.
0: E, ah. De qualquer maneira, né, cara? A gente sempre tem a visão que a tecnologia ela, ela vem para melhorar a vida das pessoas. A gente sempre acha que tecno... mais tecnologia é sinal de mais conforto. E eu queria saber, cara, se você concorda com isso, que as tecnologias em cada geração elas só trouxeram benefícios. O que, que você acha? Uh, eu concordo que por muito
1: tempo a tecnologia ela trouxe facilidades uh, que estão presentes no nosso dia a dia é inegável, né? Hoje para te auxiliar nos estudos, para te buscar uma receita, ouvir música assistir filme é, falar com os amigos, como nós estamos fazendo, enfim é inegável que ela está presente e que nós somos dependentes hoje nós criamos a dependência de tecnologia se hoje de uma hora para outra terminar o negócio, vai ser uma catástrofe porque vai ter gente que não vai saber o que fazer.
0: Sim,
1: <risos> então, exatamente. assim, e vai ter muito, muitas profissões que teriam que dar uma regredida,
0: né? Sim. Pra, enfim. Exatamente.
1: Uh, então, assim, por muito tempo ela trouxe, uh, com certeza, e continua trazendo facilidades e tal em determinadas áreas. Mas eu tenho um contraponto nessa parte, que é a questão uhum. de que facilidade demais, acesso demais... É, é, tá começando a não ser mais benéfico. Se nós olhar para as novas gerações, é, é porque nem eu falei antes, elas querem, elas ganham muito fácil as coisas. Uhum. Hoje, tipo assim, cara, eu com, com 14 15 anos fui ganhar meu primeiro computador, uhum. né? Então, e hoje as crianças, talvez um pouco a culpa nossa, dos, dos pais de agora, por estar mais familiarizado com a tecnologia, uh, nós acabamos liberando isso mais cedo para as crianças. Uhum. Então, assim, eu acredito que, de certa forma, não a partir de um determinado ponto, não foi mais só benéfico a disseminação da tecnologia e sim começa, vai afetar ainda, vai, uhum. vai começar a mostrar, se já não tá mostrando, Sim. né, vai começar a mostrar os lados ruins de liberar tanto para esse público que talvez não esteja tão preparado.
0: Caraca, em polêmica aí no podcast, caraca, maravilhoso. <risos> e é isso, cara, e uma coisa que eu vejo também é que, e, que às vezes é, as pessoas mais antigas também não estão preparadas para tanta tecnologia, você vê gente perdida aí no meio do negócio. É... É complicado, né, cara? E, e eu queria que você... É, chegar no ponto agora, né? Ensina para mim, Dalvani. Uma coisa que as gerações mais antigas precisam fazer para tirar melhor proveito da tecnologia hoje.
1: É, na, na verdade, tá? Olhando olhando por esse lado, assim, a gente tem dois aspectos. É, as gerações antigas... Né, por exemplo, tá? Se falasse há 10 anos atrás com o vô e com a avó... Uh, se eles conhecem o computador, se eles sabem o que tu está tá fazendo no computador, eles hum. não iriam saber. Talvez hoje eles ainda não saibam muita coisa, mas eu vou te dizer a realidade que eu vejo. O meu avô, os avós da minha namorada, uh, outros idosos de coisa, eles estão usando o WhatsApp, eles têm grupo, eles se mandam um meme. Aqueles dias a avó <risos> da minha guria falou em meme. Eu achei ah, que eu nunca ia ouvir isso na minha vida. Então, então tipo assim... Cara, sabe, são, são coisas assim que tu não espera ver de uma geração que nem a deles.
0: Uhum.
1: Por que, que atribuir isso? Porque hoje tu dá um telefone para uma criança de dois, três aninhos, ela sabe se virar. Ela vai lá e entra no YouTube, ela vai lá e acha o desenho que ela gosta de olhar... Uhum. Eu, eu tenho um caso assim da minha irmã Em casa, minha irmã mais nova Ela entrava no telefone e ia no YouTube E sem saber ler e escrever uhum. Ela conseguia chegar nas coisas Que ela queria assistir Caraca. Isso é mérito De Essa duas salada. coisas, dos criadores Dos aplicativos, dos uhum. desenvolvedores Enfim, Sim. e do, da Disseminação uh, Desse Desse, desse um, uh, enfim, desse conhecimento sim, através sim. da internet, uh, porque através dos anos que nós sofremos utilizando aplicativos meio termo, digamos assim, <risos> aplicativos que estavam em processo de evolução, eles chegaram hoje a, a, a questão de que uma pessoa idosa e uma pessoa que não é letrada, que é novinha, digamos assim, uma criança, conseguem utilizar o sistema deles sensacional mérito então assim eu acredito que a tecnologia nunca teve tão próxima dessa geração que uh, ela ela não é que nem nós que vimos e acompanhamos a evolução tecnológica elas estão paradas lá no tempo deles eles não quiseram evoluir junto porque eles já ou não tinham mais idade ou achavam que isso não era necessário uhum. enfim por n uhum. motivos dele por crenças né por costumes enfim não quiseram evoluir mas sim, hoje sim visto que várias outras pessoas foram utilizando, uhum. e ah, agora tem grupo de idosos do WhatsApp, por que, que você... eles não vão entrar também? <risos> se você não
0: tá você fica de fora, né? É como você, isso e, da exato, comunidade, exato. né? Exato, exato,
1: você está de fora das notícias e coisas. Talvez antigamente, isso se você transmitia pelo rádio, ou, ou pela própria comunidade, pela uhum. igreja, enfim, sim, sim. Uh, agora, é, via WhatsApp, ali na hora, e eles estão entrando nesse mundo. É legal essa integração.
0: É maneiro. Um beijo pra Vó, Lina, hein, cara? Vó aqui, que... <risos> aí, cara. É a Vó que aqui aí do Facebook e do WhatsApp. Dando magnada um pouquinho aí no nosso assunto, vamos trocar uma ideia sobre tecnologia e trabalho. Cara, é... e eu quero contar uma história agora. O Davani já leu isso no roteiro, ele estava tá por dentro, mas vocês que estão em casa talvez não estão não por dentro. É... Só que o Davani vai me dizer se ela faz sentido ou não. O ano era mais ou menos por volta de 2005. E eu lembro que o Dalvani ele tinha acabado de comprar um K6500. O Dalvani é meu amigo lá de infância, o K6500. Pra você que, que não sabe o que é um K6500, pesquisa aí no... Um K62500, pesquisa aí no Google e deixa nos comentários, cara. É, e eu dava os meus primeiros passos na informática, né? tinha acabado de, de usar sete disquetes para formatar o um computador, então eu me achava um hacker. E eu lembro que o Dalvani me pediu... Pô, Rafa, como é que eu faço para formatar meu K6? E eu disse, ah, cara, você que já tem o K6, o K6 ele tem o um, um drive de CD, você coloca o CD do Windows, reinicia e seja feliz. O Davani foi lá e fez, e deu certo o processo, só que deu ruim, porque eu esqueci de pedir se tu tinha os drivers dele. E quem sabe o que são os drivers, né, cara? Você não assiste nada, você não vê nada, você não ouve nada no computador se não tem os drivers. Mas eu lembro que, de alguma forma, é, o Davani resolveu esse problema sozinho, né, cara? Será que foi ali a semente da tua carreira profissional ou não? Fala para mim.
1: Então, a... ainda mais por ser uma época difícil, mas muito incentivadora, digamos assim, a curiosidade e a necessidade de buscar o conhecimento em uma época onde isso era mais difícil instigou a mim e, as outras... e muitas outras pessoas a dar os primeiros passos em computação, né? É... A gente, na nossa vivência, pode pegar vários exemplos de amigos nossos que trabalham ou trabalharam, iniciaram seus trabalhos em TI, em informática, por coisas que eles sabiam fazer uh, que não eram tão simplificadas para outras pessoas que não estavam a fim de, de buscar o conhecimento fazer. O exemplo, claro, disso é formatar computador, hum. né? muitas, se tu pegar hoje, no Rio Grande do Sul, a realidade de muitas empresas de informática, hoje muitos viraram provedores de internet, uhum. é, começaram formatando computador, <risos> né? Sim. Tipo assim, era era uma coisa que não... É, na época era um pouco difícil, mas uhum. com um pouco de conhecimento tu conseguiria fazer, tanto que nós, novinho, você, tipo assim... 14,
0: fazer, né? anos fazia
1: de É, exato. Então, assim, tipo, era mais uma questão de interesse. Se eu não me engano, naquela época, eu emprestei um CD com alguém que tinha os drivers. Porque ah, não ah, tinha... Sim. Acho que, se eu não me engano, tinha aqueles CDs que vinham, tipo assim, mil drivers num CD. Ah, sim, e pô, aí cara. tinha vários, assim. Daí o cara foi, foi instalando, né? Mas, mas eu me lembro, assim, de uma época em que, como não tinha internet... Né? Não, não era uma coisa acessível Não tinha nem via rádio na época Sim. Que hoje já tá morrendo
0: via é, rádio Eu, eu lembro da, da emoção A primeira vez que eu me, me senti emocionado Foi bater 90k <risos> no download Eu disse, caraca, sou o cara mais rico dessa cidade Bater 90k, <risos> exato. mano
1: Exato, exato uhum. tinha, tinha bar... oh, O cara que saiu da escada Baixando a 4.5 Caraca,
0: cara, mano um 4.5k e eu
1: lembro Que o Will baixava filme com a Mano, escada.
0: sim. Will <risos> cara, Herói. Hashtag Will herói. nascimento, cara.
1: É. Mas assim, eu lembro de ficar horas e horas na frente do computador é, no meu K62500, copiando o texto do meu caderno que eu, que eu escrevi em aula ou de qualquer livro, digitando ali e tal, hum. para simplesmente para ficar ali na frente ou jogando o pinball. Né?
0: Caraca, o Paulo mano! por muitos sim. anos
1: acompanhou aí os Windows, que tu não tinha máquina pra rodar jogos bons que nem a Lan House tinha, então tu sim. jogava o que tu podia, né? <risos> sim. Então, e muitas vezes, na verdade, o formatar computador muitas vezes era porque tu tentava instalar alguma coisa que dava errado e tu tinha que formatar porque não tinha mais salvação,
0: né? Não tinha gente, cara. É, mano, a gente é. não tinha o Atom aquele, né? O antigo Atom, cara, lá mil é. mil E, mil e
1: assim, ó, a... A questão que eu, que eu julgo que foi muito incentivadora era o contato que a gente tinha com o pessoal. Tudo bem, nós tínhamos o um círculo de amizade onde tinha pessoas que trabalhavam numa loja hum. de informática, mas talvez muito por causa disso a gente fazia os chamados corujão,
0: ah, né? de pegar
1: e jogar uma madrugadão inteiro na, na, na lan house, juntar os amigos, juntar tipo 10, 15 amigos e ir na lan house e uh, assistir filme também era uma coisa porque passava uma semana inteira baixando um filme para daí ir lá e assistir e muitas vezes não era o filme que tu queria ter baixado Sim, mas assistir igual porque né tu não ia conseguir outra coisa Sim. então não tô não tô incentivando a pirataria que fique claro não longe mas naquela gente, né, época cara? não tinha opção
0: não, não tinha jeito não tinha net não jeito. tinha opção
1: é <risos> exato né então, então, tipo assim, cara, já era sofrido essa época, mas, mas também isso, isso hoje, por mais que tu tenha facilidades, eu tenho videogame em casa, eu tenho uhum. um computador aqui que me permite jogar se eu quiser, mas digo assim, tu jogando na tua casa, por mais que tenha internet, que tu possa conversar com os teus amigos, não é a sensação de tu ter aqueles PC cruzado, um em cada lado, assim, cara, faz time de cá, time de lá e vamos lá. Pauleira, cara, é, era era uma sensação assim. Fala, hoje eu tenho que pedir muitas desculpas para minha mãe, porque ela essa perdeu alguns cabelos quando eu tava nessa fase. Caraca. Porque eu eu você que nem tu falou antes, vocês já eram um pouquinho mais velhos, né? Uhum. E eu quis e como vocês eram guarizada da rua, eu fui Caraca. acompanhando. Né? E aí, a mãe, assim, cara, a
0: mãe ficava oh, louca, né, cara? Pô, eu Vai, lembro a gente lá. voltando às 7 horas da manhã pra casa lá e pensando, pô, cara. Se a mãe dá entregar nós, Exato. ela vai matar ele, vai matar nós também. Eu cara. tinha
1: o quê? 11 anos na época, nem sei se eu tinha isso.
0: É, nós já com 16, 15 anos, moleque velho, né?
1: Exato, cara. Mas daí a mãe, a, mãe, a única coisa que ela pensava, segundo o que ela me falava, é que, tipo assim, ah, eu tava contigo, tava com o Elito, então tava tranquilo, sabe? E cidade pequena, Caraca, se acontecer sim. alguma coisa, tu logo vai saber,
0: né? Então... Sim, exatamente. O notícia ruim corre rápido, né? é. Cara, e... e... Mas isso que nem você falou, né, cara? Foi moldando a gente, a gente foi se transformando, foi se tornando o profissional que é nessa época. E, e para você hoje, cara, como é que é trabalhar com tecnologia, mas em especial com programação, né, que é a tua área? Como é que é isso?
1: É, trabalhar com desenvolvimento hoje me permite me envolver em diversas outras áreas, né? É, uhum. Muitas que eu nunca imaginei que eu iria entrar. É, Vou, vou dar um exemplo prático, tá? O sistema em que eu trabalho hoje, ele tem módulos de cliente, ele tem módulo financeiro, ele tem módulo fiscal uhum. é, e outras integrações. Mas assim, imaginando que ele tenha um módulo fiscal que, que emita notas, que faça essa parte fiscal de uma empresa, nesse caso de um provedor. Uh, eu não sou contador, eu não tenho um contador do meu lado. Então, eu preciso buscar o conhecimento para fazer o mínimo necessário para que esse sistema automatize o processo que um contador faz. Claro, depois tem a prestação de conta, a validação disso Sim. que um contador real vai fazer. Mas, tipo assim, sem o sistema, o cara teria que emitir todas as notas na mão uhum. e depois enviar para o contador e verificar tudo na mão. Uhum. Hoje, não. entrega uma planilha para ele que tem um somatório, tem uma um quantitativa, um somatório, uhum. e Sim. é isso, sabe? Então, então, assim, eu tive que buscar o conhecimento do que era necessário para gerar aquela nota, para daí, então, uh, agregar isso ao meu sistema. Uhum são, 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 são esse, esse é o ponto de desenvolvimento. Programar é, é tu criar uma aplicação, uma facilidade com base em um problema de alguém. Caraca. Eu sempre digo, eu sempre brinco, o programador <risos> é aquele cara que gosta de resolver problema.
0: Esse cara Não tem que gostar ser de resolver o problema, né, cara? Não tem jeito. É,
1: porque, assim, muitas vezes, o, o exemplo claro do... do digamos assim, de uma integração uh, sistema e programador é quando tu tem uma integração. Uhum. Possivelmente, a maioria das pessoas hoje já tem internet de fibra em casa.
0: Uhum. Sim. A
1: fibra, ela tem um aparelhinho que vem junto, que é conectado à fibra e depois sai por teu roteador. Uhum. Essa configuração do aparelho, quando tu tem, uh, quando tu não tem um sistema por trás, ela é feita de forma manual. Às vezes, o cara que está ativando a internet vai lá e executa uma série de comandos dentro dessa de, daquele aparelhinho em específico. Quando tu tem uma integração, o sistema faz isso para ti. Ele vai lá no sistema, clica num botão e o troço sai funcionando. Olha então isso. se torna muito mais simples a manutenção para o cara do provedor e para ti que é cliente, tu, tu não nota isso. Mas, mas na verdade tu é, tu é atingido implicitamente pela velocidade Sim. em que ele consegue te atender. Por Sim,
0: exatamente. Melhora bastante, né, cara? Exatamente.
1: Então trabalhar com tecnologia, cara. Foi assim, com programação especificamente, foi a melhor escolha da minha vida. É, que que eu, tenho, eu tenho um ponto, um ponto dessa, dessa história, assim, que eu, eu julgo porque eu trabalhava de... Uh, porteiro na John uhum. Deere, em Horizontina, sim, pela Prosegur, Seguro, né? Uhum. Uh,
0: sim, sim. Trabalhava
1: de porteiro lá e tinha feito, os, na época ainda tinha o PEIS para Santa Maria, o vestibular, sim, né? uhum. que era dividido, fazia um no primeiro ano, um no segundo, um no terceiro. Hoje eu acho uhum. que não tem mais essa modalidade. Sim, e, sim. cara, eu era muito desinteressado pelo estudo, mas mesmo uhum. assim eu fui bem no PEIS,
0: uhum. nos
1: três anos, eu fiz as três provas, e sim, com isso sim. me deu a passagem para a graduação. E por um momento, entre 2010 e 2011, eu fiquei na dúvida de aceitar ou não ir para a faculdade. Sim, Porque aquilo caraca. lá era uma... Cara, eu vou ir para Santa Maria, vou ir para uma Nossa, outra mano. cidade. Tipo, o cara é bicho do mato lá. Sim. lá né? Você também passou por escolhas assim. Eu... Uhum. Então, a melhor escolha que eu fiz na vida foi aceitado, né, ingressar na faculdade através Caraca. daquele vestibular. Que e, massa. posterior a isso, a, a, dentro da faculdade, a faculdade me mostrou o que ensinar significa, o que uhum. o, ensinar, não, desculpa, aprender significa. Porque eu não gostava de estudar no ensino fundamental e não gostava de estudar <risos> no ensino médio. Sim. Sofri por isso bastante na faculdade... Sim mas também eles me mostraram um ponto de vista, um conteúdo que agregou o que eu gostava de fazer, o que eu tinha afinidade em fazer com uma coisa que podia ser rentável uhum. a longo prazo. Né? Então, Caraca. cara, depois disso aí mudou totalmente o conceito. Enfiei Sim. a cabeça em livro, em conteúdo e vamos <risos> lá. Tanto que eu sou formado em redes de computadores, mas nunca atuei como, como um técnico em redes uhum. ou coisa assim, né? um gerente de rede eu fui direto para programação, porque foi ah, a área que eu gostei, dentro que massa, de cara. tecnologia, dentro do TI, né, são que vários massa,
0: segmentos cara. ali, enfim. Uhum. Pô, cara, que massa isso, né, cara, é... a gente a gente vê muito disso, assim, de... eu vejo minha, a, a minha história é muito parecida com a tua, e eu vejo que grande parte dos meus alunos também tem uma história muito parecida, porque, de fato, né, no ensino médio, no ensino fundamental e médio, a gente não queria nada com nada, cara. Quando eu, quando eu falo que tirava nota baixa no ensino médio, meus alunos falam, pô, você tá de sacanagem. Eu tenho que mostrar meu boletim, eu mostro. As Tirava, precisava levar uma, um agrado na casa do professor pra ele olhar com carinho pra minha nota. E de fato é isso, né, cara? Você, você, de repente você conhece esse mundo do estudo e você se apaixona por ele. E é legal uhum. ver uma pessoa que nem você falando, né, cara? Você fala com paixão, você gosta do negócio. E, e estudar realmente é uma, uma coisa que te... Te, dá, te mostra uma nova forma de, de enxergar a vida. Isso é muito legal, cara, isso é muito bacana. Exatamente. E quem se interessa, cara, hoje, quem se interessa por tecnologia hoje, quer trabalhar com isso, cara, deve ficar de olho em quais áreas, quais áreas, assim, são mais promissoras para os próximos anos, no teu ponto de vista?
1: Então, assim, uh... Falando especificamente de carreiras a serem seguidas, eu acredito que, do modo geral, tá, todas as uhum. áreas de TI, segurança da informação, gestão de redes, programação, né, desenvolvedor, cara, são áreas muito fortes, não vai faltar emprego nunca, jamais. O que, uhum. o que esse mercado em específico exige é qualificação. É tu estar qualificado. Tanto que, assim, ó, é muito importante eu, eu falar isso. Meus professores vão me matar, né? Até hoje eu não fui buscar uh, meu diploma de formato. Eu nunca precisei. Eu fiz algumas Sim. entrevistas e eu nunca precisei de um diploma. Os caras uhum. não queriam saber se eu era formado Eles queriam saber Sim. se eu sabia fazer o que eles precisavam. Uhum. Nunca se, 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 se o meu título de graduação. Título de graduação só iria ocupar se eu tivesse feito concurso público, por exemplo. Uhum. Sim. Uh, mas, assim, uh, voltado ainda, então, isso eu falei das, das carreiras em TI, mas existem uhum. outras, tá? Marketing, mídias sociais, uh, é muito forte hoje isso, é mu muito, muito procurado. Gestão de pessoas é uma coisa procurada também. Uhum. Uh, no, no geral, assim, a pessoa que se qualifica com um pouco de tecnologia na, no seu sangue, assim, no seu uhum. feeling... Sim. e vai para a área das humanas, ela tá à frente de outras pessoas que só focaram em humanas,
0: uhum, porque sim. ela
1: sabe automatizar determinados processos dela, ela tem uma certa uhum. facilidade em, em, em quantificar o que ela faz, né? Uhum. Então, então, ela está uhum. um pouquinho à frente. Um, enfim, acho, acredito que essas seriam as principais carreiras. Se eu não me engano, mais à frente nós ainda vamos
0: voltar um pouquinho nesse assunto. Sim, sim. Eu, eu queria <risos> fazer dois apontamentos em cima disso que você disse. É, a, a primeira coisa que eu achei bem bacana é que você falou, que você não não precisou do certificado para ingressar, porque afinal você o pessoal quer saber o que você sabe fazer na prática, né, cara? E é, é uma é luta diária que eu tenho com os meus alunos nisso. Desde que eu vim para o Rio de Janeiro, <risos> no final de 2014, mais ou menos... É, eu tenho turmas, assim, em média de 10 turmas a cada dois meses, com uma média de 30 alunos. Acho que eu já tenho uns... Entre 4 e 5 mil alunos aqui já passaram tranquilamente pelas minhas mãos. E eu posso dizer com toda certeza que a maioria absoluta tá, toda vez eu me pedi, ah, o certificado, o certificado, o certificado. E eu comecei a falar para eles assim, cara, que a, na minha opinião, cara, o certificado ele é só um pedaço de papel e a nota ela é só um número cara o que importa realmente é aquilo que você sabe né e, Exato. e de fato é isso cara você tem que sentar na mesa e mostrar trabalho que é muito louco
1: então então assim Rafael eu acredito que para mostrar uh, por exemplo assim quem se interessa por por uma área assim eu acredito que os pontos chaves para tu definir o que, que tu vai fazer se tu quer seguir uma área de TI sejam uh, Uh, ter afinidade por assuntos de tecnologia isso é, é o básico gostar de matemática tá é, não existe isso era uma coisa que eu não fazia ideia quando eu fui para a faculdade eu não fazia ideia que eu ia aprender matemática numa faculdade que eu achava <risos> sinceramente eu achava que redes de computadores ia me ensinar a instalar cabo de rede e formatar computador
0: <risos> <Sim>. <risos> esse era o <risos> pensamento também.
1: que eu saí saí de horizontina pensando nisso Tá. Uhum. Então, então, tipo assim, cara, é uma, é uma coisa totalmente errada. Em qualquer área das exatas, seja as engenharias ou a própria TI, tu vai ter matemática.
0: É, eu fugi fora, da fantasia, não é a matemática disso, do ensino médio,
1: é uma matemática bem aprofundada. É
0: um bagulho chamado uh, cálculo.
1: E, <risos> e conhecimentos básicos em inglês. Eu acredito que, hum. assim, pelo menos o básico, né? Uh, porque hoje por mais que hoje as ferramentas estejam muito à frente nisso, hoje eu olho artigos, eu não domino inglês, não sou uma pessoa uhum. que domina inglês, porque eu já deveria ter prestado atenção lá atrás. Uhum. De novo, voltando, Sim. ensino fundamental, ensino médio, uhum. ter me dedicado mais para chegar com uma base melhor agora. Entende? Então, eu tenho que correr até hoje, não só na faculdade, mas até hoje, atrás de muito conteúdo, de muita fórmula, ou coisa assim, porque eu podia estar baseado lá atrás, no ensino fundamental, pegando meus cadernos <risos> ou livros do ensino fundamental e não tem essa base. Porque lá atrás eu não dei relevância a isso. Sim. É isso que eu tento passar um pouco para minhas irmãs, mas é difícil.
0: Não, não, é difícil, difícil. É, é difícil porque a gente <risos> também era difícil, né, cara? Olha, é, é que a gente é. fala, a gente precisou bater cabeça depois de velho para aprender, né, cara? E Exatamente. Toda vez que eu ensino, então, cara, assim, é, eu... é anos de vida, né? Você passa experiência a pessoa. Então, assim,
1: fez. qualquer pessoa que tiver interesse em buscar, tendo esses, digamos assim, três perfis, mas eu acredito que o básico inglês, ele possa ser adquirido ao longo do tempo, uhum. é, fazendo uma busca rápida no Google YouTube, tu consegue todo o material necessário. Essa é uma das maiores vantagens da área de TI. Todo o material relevante, existente, ele está disponível na internet. Muito pouca coisa que vai precisar para tu aprender, ela tá paga, ela tá fechada. É, uhum. é, é, áreas muito específicas que, que vão te cobrar para usufruir daquele material ou coisa assim. Senão, todo o conteúdo tá lá. Uhum. Sempre, o problema que tu teve, alguém já teve antes e a solução tá na internet. Isso sempre <risos> acontece, sabe? Então, são, são pontos chaves. E aí, ah, mas precisa ler inglês não necessariamente, hoje o Google uh, o próprio Chrome ali quando tu abre ele, ele tenta traduz qualquer coisa é.
0: É então... sensacional é. caraca vamos a gente vai, tem o pessoal fazendo perguntas ali, ali, tem umas perguntas bem bacanas ali embaixo no finalzinho a gente vai responder essas perguntas agora a gente vai passar vai dar uma guinada um pouquinho, já que a gente está falando de educação, né? A gente começou a falar da educação, da importância do inglês, de tudo isso, né? Que o inglês, está na, tá na mão, né, cara? Tá na ponta do mouse, tá na ponta do, do, do teu smartphone. É... Enfim, a, a, a forma como a gente aprende, a forma como a gente ensina, ela muda com o tempo. É, e a tendência é que melhore mais a cada, a cada ano, né? Melhore mais a cada dia que passa. De uns anos para cá, a gente vê um crescimento muito grande das aulas online, cara que é uma coisa que, especialmente no, no direito, por exemplo, que é a área que eu estudo hoje, o pessoal tem um pé, um pé atrás muito grande com isso, embora as razões não fiquem muito claras. Mas, especialmente em 2020, né, pela situação que a gente vive, a gente foi obrigado a apressar um pouco esse processo. Eu vinha tendo aulas online, vinha tendo, às vezes, às vezes não tinha, mas agora todo mundo foi para online. A rede de escolas em que eu dou aula teve que se adaptar em questão de, de 15 dias para sobreviver. É, e a gente sobreviveu e sobreviveu bem. E na tua opinião, cara, mesmo depois da pandemia, quando tudo isso passar, você acha que vai ter espaço para continuar com a educação online ainda? Uh,
1: é difícil é difícil fazer uma afirmação, né, Rafa? É aquela coisa assim, uh, tu, tudo, apesar dos seis meses, eu acho, já de pandemia, enfim, é tudo muito recente para tu ter algum levantamento criterioso, enfim, levantamento mais assertivo sobre isso, mas assim, qualquer indivíduo com real interesse em aprender, não importa se é presencial ou é online,
0: uhum. ele
1: vai aprender do mesmo jeito. Uhum. Uh, o único critério que eu acredito que tem o diferencial seja que, como tu tá num ambiente escolar com um professor lá na frente, talvez colegas do lado, talvez tu não tenha entendido um determinado assunto, mas teu colega domine e ele uhum. te consiga te Sim. repassar de uma forma mais simplificada, né, uhum. uh, esse conhecimento. Em contraponto, o, o uh, digamos assim, o um ensino remoto, ensino à distância, ele é uma, uma tendência que tu não tem muito como fugir, porque, cara, pensa que tu pode ser um professor ensinando os teus alunos... Uhum. Uh, Hoje, numa sala de aula, tu está restrito àquela determinada hora, enfim, de ensino, uh, tu ensinar 30, 40 pessoas, no limite, assim, digamos Sim. assim, né? Uh, pela web, tu não tem esse limitador. Tu é não tem um limitador de pessoas. É. E outra, talvez, pros prof... nós vamos falar disso ainda, mas os profissionais, os professores online, que é uma profissão possivelmente uhum. no futuro,
0: uh,
1: eles vão poder trabalhar em diversas instituições dando o mesmo conteúdo para pessoas que eles nunca viram na vida.
0: Cara, e tipo assim,
1: e, pra, pra, e, e uma quantidade absurda de gente, uhum. né? Um professor de história, ele não precisa ser um professor de história apenas de um colégio, ele pode ser de uma rede inteira. Sim. Tipo assim, então, são, são essas barreiras que a gente tem que romper. Mas tem um detalhe importante nisso, pelo menos assim, pensei brevemente sobre essa situação. Sim. Que nem a gente está falando desde o início, nós, lá no fundamental, a gente não queria saber de estudar. Sim. Então, como é que tu vai botar uma ideologia dessas na cabeça de uma criança? Eu acredito que o maior desafio seja, uh, ser, hoje seja isso, conseguir Sim. aplicar essa ideologia, conseguir aplicar esses conceitos a uma criança que não quer, não está interessada naquilo, Sim. que tem... Cara, ela tá, digamos assim, com o computador aberto aqui, mas o telefone está do lado. Sim. O telefone é mais interessante, tem WhatsApp, <risos> tem Instagram, tem um monte de coisa. Por que que ela vai ficar aqui na frente do computador Sim. olhando, sabe? Então, um adulto, uma pessoa, talvez até do ensino médio para frente, ela já tem uma noção, ó, oh, eu preciso acompanhar isso porque isso vai moldar a minha vida, isso vai fazer uma diferença na minha vida. A criança não tem essa Sim. noção. E tu, é, pedir, é e tu pedir para ela assim: Ó, cara, vamos botar um número aqui. Assim, tipo, entre 40 crianças, talvez duas ou três vão, vão se dedicar. Sim, sabe? E é talvez, bem... e não se sabe por quanto tempo. Então, eu acredito que assim, ao longo, é uma tendência. Veio para ficar depois da uhum. pandemia, vai continuar uh, existindo. Vai uhum. né, já existia, mas vai continuar Sim. mais forte, talvez até. Uh, só que eu acredito que ainda vai haver muitos estudos em cima disso uhum. uh, para justamente achar as melhor formas. Não é diferente de um programa de computador... Lá no início, quando nós tínhamos o MSN, o MSN funcionava do jeito dele. Sim. Aí foram as pessoas dizendo, tu podia melhorar isso, Bá, tu podia melhorar aquilo. E foram, e foram, e foram. E hoje a gente está usando o WhatsApp, que é muito mais simplificado. Exatamente. Então, não é diferente com o ensino à distância. Vai ter muita coisa que vai ser trabalhada até chegar num modelo legal.
0: Que bacana, cara. É um baita ponto de vista. E, e depois da pandemia, a gente vai ter muitos dados para trabalhar isso. Porque antes a gente só podia pensar, poxa, será que dá certo? Será que não dá? E eu lembro que antes... Agora gente... tu tem a prática. Exatamente, tu tem a prática, tu tem os dados da prática para analisar. Não, eu acho que dá certo. Não, tu não acha nada. Tá aqui, tem os dados, a gente vai analisar o que deu certo o que não deu. E era o um medo que a gente tinha na escola, né? A gente implementar, pô, será que o aluno... A gente trabalha mais com adolescentes, né? Tem de todas as idades, mas o foco principal é 14, 18 anos. E, e a gente tinha o um medo né? Pô, Ele não vai, não vai se, se habituar não vai, se, não vai assistir aula né? Aquilo que você falou, ele vai estar tá com, com o notebook Aberto do lado, vai estar tá com, com o celular Na outra mão E cara, eu vou te falar a minha experiência Como professor online Da minha equipe de professores A gente teve um, um, um aumento No engajamento dos alunos Eles estão aprendendo mais online Do que estavam no presencial Eu não, não sei te dizer o que mudou, sério Eu não, ainda não parei para pensar <risos> o que mudou mas é incrível, porque... cara, a forma como eles estão se engajando no online. Não sei se porque é novo, sei lá, cara, mas é, é, é surreal. Mas aí, tá tu um pode
1: aí tu pode elencar a questão do comprometimento que esse aluno uhum. tem contigo.
0: Uhum.
1: Essa eu acredito que seja, a, a, dentre, vamos assim, a, classificando seria a maior. É o comprometimento, é o quanto essa pessoa quer ouvir, quer aprender aquilo que tu está repassando para ela. Né? não importa uhum. se tu tá numa sala de aula no meio de um potreiro ou fazendo um videochamada, ela eu vai sei. aprender se ela tem vontade, né uh, então, cara, eu acredito que o maior diferencial seja, seja esse, um detalhe importante tá é, em questões de, de ensino à distância uhum. é, eu não eu e tu não tivemos essa experiência como aluno
0: uhum. na
1: nossa vivência, né nós tivemos sempre presencial porque não tinham recursos como esses sim. na nossa uhum. época, né? Então, eu tô falando da parte agora bem lá do ensino básico, né? Sim, não, eu eu não sei a caso. tua vivência depois se tu, tu fez alguma coisa e demas ah, mas enfim, sim. daquela do ensino básico. Então, eu não sei como hoje as crianças se comportariam... Por mais que... Ima... Vamos imaginar o seguinte cenário, uma sala de aula 40 alunos, e em vez de ter um professor fisicamente ali, um data show mostrando o professor dando aula do outro lado. tá uhum. Poderia ser uma forma Sim. de ensino. Tá? Tá eu não sei se elas conseguiriam absorver o conteúdo da mesma forma como quando o cara está presencial. Talvez não. Uhum. Só que Sim. vai chegar um ponto que eu acredito que não vai ser mais viável ter um professor por sala de aula. Então... Tipo, não, não vai ser, não é nem uma questão de não ser viável, é uma questão assim, poxa, tu, é um, tu, tu fez licenciatura, tu uhum. virou um professor. O que que tu vai optar? Tu vai optar pelo jeito antigo de trabalho, e aí nós voltamos naquela questão assim, se adaptar ao atual, ao modelo Sim. atual de trabalho. Então, tu vai continuar do modo antigo, indo na sala de aula fazendo a chamadinha, enfim, Sim. treinando aqueles 40 alunos, ou tu vai... Uh, talvez evoluir e vai inclusive financeiramente porque tu poderia sim. ser professor de várias instituições Exato. fazendo um um uma, um efetivo só sim. digamos assim
0: Exatamente. né
1: então enfim são n fatores que vão levar eu acredito a educação a mudanças uh, pós pandemia enfim
0: sim caraca mano é bem 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 relevante cara e, e, e na área de, de, de programação cara ensina para mim o que eu posso fazer na prática hoje se eu quiser começar a estudar programação? Tem aquela galera que se interessou pela área, gostou do jeito que você está falando aí, com paixão pelo negócio. O que precisa fazer na prática hoje?
1: Isso. Então, assim, é, é, vou usar uma frase aqui que eu preparei só para exemplificar assim. Ó. No início será um grande desafio, porém todo conhecimento adquirido deve ser visto como uma escada a ser vencida e não como um muro que te impedirá de, de progredir, Tá? Então, o que que, o que que significa? O começo, a, a, a entrada nesse mundo é muito complicada. Eu, eu posso tirar como base disso toda a vivência que os, uh, os meus professores, digamos assim, na faculdade, tiveram nas, na cadeira de algoritmos. Algoritmos e cálculo eram as cadeiras infernais no primeiro semestre,
0: Caraca, onde sim. metade
1: da turma reprovava. E algoritmo, cara, foi o negócio que me abriu Abriu a mente para entrar na, na programação. É o eu básico gostei, da programação. Eu
0: algoritmo, adorei.
1: É, então assim, ó, na verdade, existem várias formas de, de, de ser didático. Eu vou passar um exemplo aqui, bem simplificado, de como eu construo um programa. Tá? Uhum. O primeiro passo é criar uma história animada. Vou dar o um exemplo aqui. Dalvani quer pedir uma pizza. Uhum. Tá? É uma historinha animada. Eu quero fazer uma ação, quero desempenhar isso. Então, o que é necessário para isso? Essa é a pergunta como desenvolvedor que eu faço. Dalvani precisa pegar o telefone, precisa desbloqueá-lo, pressionar o botão de ligação, digitar o número da pizzaria, depois confirmar a ligação. Está feito uhum. meu programinha. Então, uhum. eu, tenho, eu tenho uma história animada que eu transformei em passos. Que como basta. eu executo esses passos, né? Beleza. Imaginando agora o seguinte... Pô, eu gosto de telefone, eu vou buscar uma linguagem de programação que o meu telefone saiba ler e vou transformar exatamente esses passos que eu construí nos, naquela linguagem, vou, vou fazer uma conversão direta. Eu vou transformar os passos que eu criei numa linguagem que o telefone saiba ler, que possivelmente é inglês. Mas assim, transformando aquilo lá... E, com mais algum conhecimento por baixo, mas, enfim, transformando esse passo, eu criei o meu programa. Eu disponibilizo ele lá na Google Play, vou lá abaixo, que nem se fosse um aplicativo, e eu tenho um ícone que lá eu vou clicar e ele vai ligar automaticamente para a pizzaria. Seria, basicamente, esse é o processo de criação de um programa. É a mesma coisa que o Rafael fosse chegar para mim e dizer assim, ó, eu tenho um problema lá com os meus alunos que... Uh, eu gostaria de dar provas online, online para eles responder. Fazer um sisteminha que, que eu pudesse escrever uma prova e, e eles respondessem de forma online. Respondessem uhum. como uh, ao vivo aqui. Sim. Cara, nada é impossível. A gente pode fazer. Então, eu só tenho que criar um programa, vai dar trabalho, enfim. Toda essa questão. Mas Sim. é assim que se começa. E Principalmente, assim, dentro da programação há diversas linguagens utilizadas. O telefone entende uma linguagem, o computador entende várias, uh, o equipamento de fibra que eu dei antes que tu tem aí uhum. na tua casa, entende a linguagem dele. Então, são várias linguagens. Para quem está começando, eu, uh, eu acredito que se tu fizer uma busca rápida no Google por HTML e PHP, se tu tem interesse em desenvolvimento de sites, ou... Uh, Java ou Javascript para desenvolvimento uhum. de aplicações para os aplicativos, tanto Android quanto iPhone, uh, se tu fizer uma busca rápida no Google, botei alguns exemplos aqui, uh, aprender Java, curso de PHP, desenvolvendo um aplicativo, meu primeiro uhum. aplicativo, Caraca. cara, o troço vai te dar vídeo pronto
0: já. <risos> tá tudo tipo assim, mão, né, cara? 20
1: minutos da tua vida que tu vai dedicar para aquilo, 20, 30, talvez mais, mas assim, no final do vídeo, tu vai ter condições de transformar aquilo em uma coisa real,
0: uhum. entende? Cara, programação sim. leva
1: anos, eu tudo que eu aprendi, eu aprendi muita coisa no trabalho, a faculdade, uhum. ela me deu um norte, ela, ela, ela mostrou um caminho, digamos Aham. assim, eu aceitei aquele caminho e resolvi assumir aquilo para minha vida fui trabalhar na primeira empresa, achava que eu sabia alguma coisa. Sim. Cheguei lá e vi que eu não sabia nada. Essa vibe, <risos> tipo cara. Assim. E aí, tinha gente muito mais inteligente, muito mais esperta, que, que se disponibilizou a ensinar o que eu não sabia. Uhum. Né? Ensinou a nortear Sim. esse caminho. Cara, show de bola. Trabalhei um tempão lá na empresa, em Santa Maria. Aí, pá, tava fim de novos rumos, vamos, vamos tentar outra coisa. Aí, outra coisa na mesma área, mas em outra Sim. empresa. Aham. Uhum vamos para Bento Gonçalves, vamos para lá. Saí da empresa Santa Maria, cheguei em Bento Gonçalves achando que eu sabia um pouquinho mais. <risos> de novo, vamos correr atrás de
0: conteúdo. Essa então, parte.
1: Cara, e é assim, essa é a vida de programador. Correr atrás de conteúdo, buscar o conhecimento, é, ficar atento às novas tecnologias, é isso que um programador tem que ter, num, digamos assim, no coração.
0: Não tem como ser diferente. Isso aí. É. Foda, e gostar de resolver
1: aí. problema. Exatamente. Porque nunca vai vir uma coisa boa, é sempre bucha. A bucha de outra é a tua oportunidade.
0: Caraca. Tá Maravilhoso. E entrando agora em tecnologia e futuro, na parte final aí do nosso, do nosso podcast. Né? Depois de já aprender uma porrada de coisa com o moleque que gosta do que faz, isso é muito legal. É, nessa parte a gente sempre fala sobre um futuro próximo, 5, 10 anos. É... E a gente sabe que os postos de trabalho, na sua maioria, eles vão ser ocupados por computadores e robôs. É, isso é fato. Essa mudança ela já começou, inclusive. É... E muitas pessoas vão precisar aprender coisas novas. Porque aquela pessoa que trabalhava no caixa de supermercado, que vai ser substituída por um computador, ela vai ter que escolher outra coisa para fazer. Assim como lá na Revolução Industrial, aquela pessoa que trabalhava lá, é, é, na lavoura, ela teve que aprender a apertar um parafuso, a pessoa que hoje trabalha apertando parafuso não vai precisar mais, ela vai ter que aprender uma outra coisa. Né? Exato, Muitas pessoas sim. vão precisar aprender coisas novas para continuarem relevantes no mercado de trabalho. Né? Isso se o nosso sistema econômico permaneceu mesmo, né? obviamente. Dalvani, pilotar drones, realizar manutenção em robôs ou implementar soluções em inteligência artificial? O que, que você acha que é mais promissor e mais fácil de aprender
1: uh, de, de certa forma tá. todas essas coisas que tu elencou pilotar drone, quem faz um drone? um desenvolvedor tipo assim, quem faz Caraca. o programa que controla o drone na, na verdade, né? não a mecânica em si uh, manutenção de robôs, pode ser software pode ser sistema do robô desenvolvedor implementar soluções de inteligência artificial totalmente desenvolvedor então, assim, ó, acredito que pela quantidade de material disponível e pela procura uh, de mercado por profissionais realmente qualificados, desenvolvedor de sistema seja a profissão que, mais, ao longo do tempo, ela é a mais procurada, bem remunerada, tem programadores muito bem remunerados, Uh, não inicialmente na carreira, isso tem que ficar claro, nada Sim. no início é fácil, tá? porque que nem eu falei, eu achava que sabia alguma coisa, não sabia de nada. Então, ao longo da carreira, tu vai assimilando conhecimento, trabalhando em projetos uh, de relevância, e okay. esses projetos vão te dar, o digamos assim, o, o, o feeling... De quando tu fizer uma próxima entrevista ou tu tiver uma carreira dentro daquele trabalho, eles, por si só, os projetos que tu trabalhou, vão te mostrar o quanto tu deve ganhar, digamos assim, o quanto tu uhum. pode ganhar, o quanto tu pode Sim. pedir de salário numa empresa, uhum. por exemplo. Ah, então, assim, por, por essas características, eu acredito que desenvolvedor seja uma das, das uh, carreiras, enfim, uhum. que... que... Vão ficar ao longo do tempo, não vai sim. sair. Uhum. Uh, e por ela ser muito maleável, por ela se envolver em, deter... em outras áreas, uh, ela acaba tipo assim, eu posso, daqui uns dias, vou estar inventando agora, sim. daqui uns dias eu posso ser um programador de equipamentos de fibra, e não Maravilha. mais um programador geral de sistemas.
0: Sim, sim. Entendeu? Porque eu estou funilando
1: o meu conhecimento.
0: Maravilhoso, cara. Sensacional. Ô... Essas são as paradas que vão aparecer, né, cara? É, e o que, que você acha que vai sumir aí? Que tem profissão que vai desaparecer, tem gente que vai ficar, vai ficar ruim. Que profissão que você aposta aí nos próximos anos que vai desaparecer? Vai lá.
1: Tu quer causar ruim, né? Quero tô causar polêmica, isso.
0: quero audiência no podcast, Não tá brincando. É uma opinião mesmo, assim, de curioso.
1: Não, é que assim, ó, uh, ao longo das coisas que eu vi até hoje, eu acredito sinceramente que profissões uh, como operadores de máquina e linha de produção, essa eu diria que é a Sim. primeira que vai sumir, nada contra, minha mãe é uma, Sim. tá? Sim. Mas eu acredito que vai ser a primeira que vai assumir, porque vai ser substituída por um robô. Uhum. Já foi na linha automotiva, em muitos casos, Sim. e assim vai ser ao longo do tempo para a produção calçadista. Até hoje não sei porque não é ainda, porque né, já existe tecnologia para isso. Né? Uhum. Uh, e querendo ou não, a realidade é que humanos nunca vão ganhar em produção de máquinas. Né? Uhum. Pode até ter o um fator humano e tal, mas eles não vão ganhar em produção de uma máquina. 50 máquinas fazem o que talvez mil humanos não fazem. Uhum. E no Brasil, olhando da forma como hoje, sendo um empresário, manter um funcionário, manter um humano trabalhando para ti, envolve riscos, envolve custos altos, né? e Enfim, N outros fatores, né? Sim. Um robô não. Tu comprou, tu fez um investimento alto, mas ele tá lá, uhum. entendeu? Então, não é nada contra o humano. Mas voltando... Ah, ali os operadores de máquina e linhas de produção, atendentes, atendente de caixa, de mercado, enfim, acredito que aqui, inclusive, em Lajado, já tem supermercados que implementaram o caixa automático, né? Uhum, onde sim. aí no Rio de Janeiro imagino que tem vários já.
0: Tem, é, onde você vai lá, passando. Três, quatro balcões a menos ali no, no Zona Sul, e eu olhei, bom, o que é isso? Caixa de autoatendimento
1: Exatamente, então isso é, já é uma realidade, é, uhum. motoristas, cada vez se mostra mais que motoristas vão ser uh, trocados por uhum. inteligências artificiais que sabem dirigir, uhum. né? por uma série de motivos também, né? claro que isso não é uma realidade para ontem, né? isso é uma Sim. coisa ao longo dos anos, é, pilotos de avião a mesma coisa, uhum. né? para que você vai deixar um humano errar? Sim. na possibilidade, se tu pode ter uma máquina que não erra. Uh, e, cara, médicos. Médicos é, médicos e, e... Não digo uh, médicos, eu, eu, quando eu me refiro a médicos, eu falo na questão de uh, cirurgiões. É, é esse tipo de operação. Sim, sim. Coisa que, por exemplo, assim eles leem um livro, eles estudam por anos, fazem as suas residências, sendo que se um robô com uma inteligência artificial lesse o mesmo livro... Uh, operasse, uh, tivesse regras bem definidas, talvez, não estou dizendo que acontece hoje, mas talvez poderia auxiliar muito numa cirurgia a ter menos erros, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, então pode acontecer erros. Principalmente humano, humano erra, né? Então, Então, assim, acredito que por uma questão de perfeccionismo, médico cirurgião o, o fator cirurgia na medicina pode sim ser substituído ah, uma, uma aí vai uma vivência tá isso também é polêmico mas aí é, é vivência vai real vai lá tá? na a, na antiga empresa que eu trabalhava em Bento Gonçalves eu tinha uh, nós desenvolvemos um sistema que automatizava ou uh, auxiliava uma pessoa a gerar leis, decretos, ofícios, fazer todo esse procedimento que, em teoria, um cara do direito deveria fazer,
0: uhum. tá? Sim.
1: em teoria. Tá? E se tu analisar bem um livro de leis, ele é um livro de regras? A primeira coisa seria eu pegar e converter um, um, toda a nossa Constituição lá em um robô, uma inteligência artificial que avaliaria aquilo lá e não tem espaço para interpretação, mas daí eu já tô indo contra o que tu tá aprendendo não, tá? Não. não, eu quero contar uma existe. historinha
0: eu quero contar uma historinha exatamente sobre isso, cara, pode continuar que você tá no caminho certo
1: não, e, e aí assim, e aí eu, eu imagino que hoje uma área que iria ser muito melhor para todo mundo que fosse substituída são os advogados, os promotores uhum. e os juízes Tu não precisa de pessoas fazendo essa interpretação, dando margem para coisas. Se o negócio na lei, na, na, na Constituição está escrito que uma lei ela tem que ser simples e clara. Ela não pode dar espaço para uh, dúvida ou interpretação. Está escrito lá, mas mesmo assim existe essa profissão em cima disso, para justamente trabalhar nas linhas... Uh, nas margens,
0: digamos assim, né? Exato. E sabe que outro dia eu ouvi um podcast com um estudo que falava justamente sobre esse negócio de interpretação dos juízes. Eles fizeram um estudo com mais de, de mil sentenças de juízes durante o decorrer de três anos. É, e eles queriam saber se variava alguma coisa nas sentenças dos juízes nesse tempo. É lógico que varia, mas a gente precisa de dado para comprovar. É... E eles começaram a perceber que, que o rigor das sentenças do juiz, tipo, eles davam mais anos de, de, de prisão, eles davam mais uma pena mais severa, conforme ia se aproximando do meio-dia. Tipo, de manhã era, era uma pena leve. É surreal, mas é verdade, cara. Eu vou, depois eu vou colocar nos links do, do, do podcast aqui, o, o, os, dos comentários eu vou colocar. E conforme mais perto de meio-dia, mais dura era a sentença. Aí ah, eles iam almoçar, ficavam de boas, e o negócio começava a ficar relaxado de novo, ficar de boas, e o rigor da sentença aumentando conforme o dia passava. E por que, que contei essa história? Porque, de fato, cara, tem, muita gente no direito ainda não está vendo isso. Mas, de novo, não é uma, uma realidade do futuro, é uma realidade de hoje. Você já tem sistemas julgando. Então, juiz, advogado, que não conseguir se adaptar a essa realidade tecnológica, ele uhum. vai se tornar irrelevante também. A gente sempre acha que ah, aquela pessoa que está na produção que vai dar ruim. Não. O juiz de advogado já está dando ruim.
1: É, eu não vejo a substituição total como uma coisa definitiva. Não, não é essa a ideia. Existem pessoas por trás... Uh, uh, por exemplo, tá? Se tivesse uma inteligência artificial que fosse baseada nas nossas leis e que fosse uma única inteligência, conseguiria fazer o trabalho que todos os juízes no Brasil
0: faz exatamente
1: Porque ela faria em muito menos tempo e muito mais rápido do que qualquer juiz, para porque ela tomaria decisões em, em operações uh, exatas, ela não avaliaria um meio termo, ela não consideraria as as, uh, enfim, peculiaridades que pode haver, né? Uh, e, então assim uh, eu, eu não acredito na substituição total mas seria muito bom para o nosso sistema como um todo que houver começasse aos poucos a ver esse trabalho em conjunto
0: uhum.
1: entendeu é tipo assim poderia até ser comparado ó o robô decidiu uma coisa e o juiz de, decidiu e vamos comparar se as decisões foram uhum. tomadas da mesma forma perfeito já auxiliaria Sim. muito
0: é, a gente já tem, na verdade, já, a gente já tem sistemas no Brasil em funcionamento em teste, a gente tem no estado de São Paulo, é, se eu não me engano é a Unicamp ou a USP, que já tem um sistema em funcionamento para julgar pequenos casos, então não é uma coisa distante, é uma coisa que nós já temos aqui no não, país, né? é um negócio que vai, vai ser. E é o que e... me
1: parece inevitável.
0: Inevitável, exatamente, essa é a palavra. E uma coisa que me preocupa bastante no meio de tudo isso, é por isso que eu fico puxando esses ganchos no final, é, é sobre a, a irrelevância. Muita gente hoje luta, como desde a Revolução Industrial, por melhores condições de trabalho. A gente quer melhorar sempre. Só que vai chegar um ponto que a gente não vai... Hoje a gente consegue lutar porque o sistema ainda precisa da gente para trabalhar. Mas vai chegar um dia que o sistema não vai precisar. A gente vai ter que lutar contra a irrelevância. Isso é uma coisa que, para mim, é muito mais complicado, porque simplesmente está aí. E o que, que a pessoa, cara, ensina para mim, Delvani, o que, que a pessoa que se encontra em uma dessas profissões que está desaparecendo, precisa fazer hoje para continuar relevante no mercado de trabalho, para a gente finalizar? Eu,
1: o, o principal ponto, eu acredito que seja a questão de como essa mudança ela não é de um dia para o outro, não é amanhã que tu vai ser substituído por um robô, por uma inteligência artificial que vai fazer teu trabalho. Então, o tempo, ele já existe para tu ir se adaptando a essa nova, para tu buscar o conhecimento necessário, independente da área que tu esteja atuando, para tu buscar o conhecimento necessário e poder, uh, no dia em que essas evoluções começarem a se mostrar, estar à frente do teu, talvez teu colega, teu concorrente, enfim... Uh, tu, tu, tu ir se adaptando a essa nova realidade, digamos assim.
0: Uhum,
1: é. Ninguém estava preparado para a realidade da pandemia, para fazer aula online, para coisa. Sim. Cara, no começo, lidando com provedores direto, diariamente de internet, cara, eu, eu pensei, vai dar um colapso na internet naqueles dois dias de, uh, de uh, lockdown. Uhum, vai dar um blackout na internet, vai uhum. cair porque a, a, os provedores não estão preparados para receber a demanda de internet que vai ser consumida naquelas duas semanas que a gente ficou em casa, Caraca. sabe? Todo mundo em casa, todo mundo assistindo Netflix, olhando YouTube, jogando, sim. cara, eu pensei, vai dar merda, <risos> sabe? <Vai> dar ruim. <risos> então, então tipo assim, ninguém estava preparado para isso, mas com, assim, com muito trabalho e coisa, deu tudo certo. Está dando sim, tudo certo. Exatamente. N nesse, nesse ponto, né? As aulas ah, virtuais estão acontecendo. Sim. Enfim, tem, tem toda, toda essa questão que ninguém estava preparado. Então, talvez, quando chegar novas tecnologias, quando uma John Deere, vamos usar o exemplo, sim. que tem recursos praticamente infinitos, assim, digamos que agora, do nada, ocorresse lá um anúncio que a John Deere seria metade dos funcionários da Jandir seria substituídos por robô. Uhum. Cara, quem são a metade vai, que vai ficar? Vai ser a metade que tem alguma afinidade com tecnologia, uhum. que vai conseguir trabalhar em conjunto, que vai conseguir fazer alguma operação Sim. no robô. Uhum. Né? Isso já é, é ao longo fascinante. do tempo. assim. Uhum. O cara que ficou uh, trabalhando com enxada e não foi trabalhar lá com arado, ele ficou no tempo, ele viveu f... né? uhum. naquela teia? o cara que foi com o arado conseguiu melhorar, né? evoluir. Então, isso é desde a roça até agora,
0: não tem? Sensacional, cara. A gente vai... Tá, tá passando o tempo, mas eu acho que o assunto tá muito bacana e a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai responder as perguntas da galera porque essa aqui é ao vivo e o bagulho é louco. Essa aqui. A gente gosta de se preparar, eu gosto, mas tem umas perguntas bem relevantes que entram dentro daquilo que você falou, cara. É, a, a gente vai entrar aqui. Tem uma galera assistindo aí, ó. Grande Nico Gueta aí, nossa inspiração aí para a informática. A Lu entrou também, Pedro já tem um tempo, o Jonathan também. E eu quero começar com uma pergunta aqui da Bruna, cara. A Bruna levantou uma questão muito relevante que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. E depois eu vou partir para uns comentários do Nico aí também, que tem umas colocações bem interessantes. É, a Bruna fala o seguinte... Dalvani, você poderia falar, por favor, como você acha que a tecnologia pode atuar no sentido de diminuir as desigualdades sociais? Essa é uma parada bem relevante mesmo, cara. É, é uma área que eu não domino tanto, tá? Então, vou,
1: falar, vou falar, na verdade, assim um pouco da, da minha vivência nessa parte, tá? É, por mais que eu seja de família pobre, o Rafa mesmo uh, sabe como são as coisas em Cristomal, qualquer colonização alemã uh, ou italiana também acontece uh, mais assim aprofundada qualquer cidade colonizada ela tem um, um certo receio assim natural, digamos assim de dar oportunidade a pessoas talvez de cor enfim, a, a essas questões isso foi uma coisa que a gente viveu ah. então uh, eu acredito que assim, como a tecnologia, ela aproxima, ela, ela nos afasta de quem está próximo. Ela, ela, às vezes tu tem três pessoas sentadas no sofá, as três estão com o um telefone e as três estão uma distante da outra, não se conversa mais, digamos assim. Porém, uhum. ela nos aproxima de quem está do outro lado da tela e não é uhum. necessariamente uma pessoa só, são várias pessoas. Então, hoje eu tenho uma opção em casa, uma opção não, eu tenho uma pessoa em casa, que é a minha irmã mais velha, Luísa, que ela é. Eu não vou chamar ela de feminista, mas assim, ó, ela já tem um, uma visão uhum. de machismo, de coisa com 14 anos, que eu não tenho hoje. Sim. Tipo assim, entendeu? Então ela está muito mais antenada com situações de desigualdade, de enfim, de todas uhum. essas questões do que eu estou hoje. Porque sim. eu não tô nesse mundo, eu não tô... Não é, é, nessa parte eu posso chamar, eu sou ignorante para essa parte, uhum. sim, digamos sim. assim. Porque eu não eu tô mais focado no meu profissional do que no meu... Quase dá para dizer que no meu pessoal, digamos assim. Nesse momento da vida, né? Acredito que a vida seja feita de momentos. Esse sim, é sim. do profissional. Uh, então, assim, ela, sendo a nova geração, os baby boomers, uhum. né? Que gosta de falar... Uh, ela sendo a nova geração, eu acredito que ela vai poder me ensinar, ensinar os meus pais, uh, ensinar os filhos dela uhum. de uma forma que questões como desigualdade, uh, uhum. justamente, claro, né ensinar porque ela teve uma vivência maior do que a minha uhum. através da tecnologia. Sim, então, ela sim. vai ensinar essas pessoas a, a serem mais... É, aí me falta a palavra... Uh, serem mais... Uh...
0: Mais abertas a esse tipo de coisa, né, cara? E... É,
1: compreensivas, não sei Sim. se fala assim, enfim, né, nesse sentido. Eu não sei se eu abordei o tema exato, Sim. mas é que eu, eu sou meio por fora dessa situação eu acho
0: Eu acho interessante debater esse tipo de coisa também, fa para fazer a gente pensar nessas coisas, porque é, a minha história aqui no Rio de Janeiro, ela tem muito, tem muito disso, é, de você adquirir uma, uma consciência de classe, uma consciência de gênero, que é um monte de coisa que, às vezes, a gente ouve as pessoas falar e fica muito longe, distante da realidade, da nossa realidade que vem do interior. Né? Eu brinco com os meus alunos Exatamente. que eu subia em cima do caminhão para jogar futebol e o pessoal fica assim, pô, como assim, mano? Em cima do caminhão, né? É, exato.
1: Talvez nós, eu principalmente, tu... Em mal a gente não tem nem próximo do que é uhum. uma, uma experiência, uma vivência de uma pessoa que mora aí no Rio de Janeiro, que mora dentro de uma favela. A gente não viveu isso,
0: Exatamente. Né?
1: Cara, eu, 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 agora eu lembrei de uma situação que é quando eu fui para a universidade, uhum. que daí, tipo assim, cara, chegando lá, eu achei aquilo lá uma loucura. Eu fui para um quarto que tinha 90 beliches. Tipo, que era a União Universitária. Sim. E era gente de tudo que era lugar do Brasil. A primeira vez que eu vi um nordestino falar, eu quase me matei rindo. Sim. Entendeu? Então, Sim. mas assim, ó, não é porque eu tava debochando dele, é porque eu nunca tinha visto aquilo lá.
0: Sim. Eu aí nunca
1: eu... tinha convivido com alguém. E aí era um falando com o outro, assim, e eu achava a coisa mais <risos> bonita do mundo. Mas
0: ali foi um, um momento de aprendizado muito legal. Sim exatamente a gente a gente tem isso né cara e, e a, 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 nos lugares maiores a gente aprende muito e você se conscientiza de realidades que não que estavam longe da sua a gente quando discute às vezes política quando discutia política lá no lá no interior era uma coisa aqui você vê Exato. realmente a realidade é diferente a realidade da, dos, desses lugares grandes é muito diferente
1: Exatamente. Pode e dizer. eu me lembro, assim, nós sofremos muito, tá? Lá, pelo menos eu sofri uhum. em Santa Maria com o um R. Falar Sim. o R da rua, do carro.
0: Sim. Né?
1: <risos> Meu, até hoje, eu, 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 eu vou contar aqui, mas é, assim, um caso simples. O pai, no dia, nós fomos fazer uma janta no orientador da faculdade lá. E o pai, daí eu... eu eu tinha começado a falar rua, carro,
0: Sim. né? Mas eu ainda
1: não entendia o porquê que eu tinha que usar um H no lugar do R. Isso eu tinha me essa mesma crise.
0: E né? pra é, galera que tá tipo escutando assim, a gente, eu vou deixar aí a língua de Eulália nos comentários, que é o livro que eu recomendo sobre <risos> preconceito linguístico. Exatamente.
1: Exatamente. E aí eu fui na casa desse meu professor comer um churrasco, né? E eu, pai e, e o pai me vê falar churrasco no telefone quando ele me ligou para perguntar onde é que eu estava indo. <risos> Cara, ele ficou indignado. Né? Ele, ele disse, "Piá, por que, que tu tá falando desse jeito? Tu parece que não é daqui. Não Sim. Sei o quê. Cara, sabe assim, ó, daí tipo, quando eu tinha finalmente entrado no mundo de Santa Maria,
0: Sim, aí de casa Você eu, eu recebi
1: rejeição.
0: Essa vibe. Mas é isso, cara. E, e, e dentro da tecnologia, dessa pergunta que, que a Bruna fez, eu tenho um, uma forma de ver isso que é... Na verdade, tem duas formas de ver isso. Né? Ela pergunta como a tecnologia pode diminuir as desigualdades sociais. E você tem, duas, tem dois polos aí. O primeiro deles é que a gente sempre constrói o um robôzinho lá para melhorar a vida de todo mundo, em teoria. Então, é muito bonito quando você diz assim, não, cara, olha só, é, o robô ele vai substituir o cara que dirige o carro, mas é para melhorar a vida de todo mundo, é para causar menos acidentes, é para fazer um monte de coisa nesse sentido. Ah, a pessoa que substituiu o caixa do supermercado para tornar é, o mercado mais dinâmico, para tornar o alimento mais barato. É, mas aí a gente entra para o outro lado. E o pessoal que está desempregado? Será que essa tecnologia ela vai servir como, por exemplo, ela vai trabalhar para todo mundo? A gente vai ter uma renda básica universal, por exemplo, a gente vai conseguir sustentar todo mundo? Ou a gente vai colocar lá a tecnologia de um lado e dizer, não, quem tem o dinheiro para comprar o robô tem e quem não tem, a gente vai fazer um muro e vai deixar do lado de fora. É, acho que esse, essa é, a nossa, é. Grande, a nossa grande luta, vai ser essa, no meu ponto de vista. Será que a gente vai conseguir dividir a tecnologia com todo mundo, os benefícios, ou será que a gente vai ter um polo da humanidade lá que vai ficar com a tecnologia e vai dizer, não, o restante da população que lute porque os robôs vão trabalhar para a gente. É, são questões Sim. que ficam mexendo muito com a minha mente, e eu recomendo a leitura de um livro chamado 21 lições para o século XXI, no Yuval, no Arari, que vai ajudar um pouco com isso também.
1: Exatamente. É, não, eu não tenho um contraponto a dar nessa parte, né? Porque Sim. eu acompanho outros programas, enfim, coisas que falam sobre como será o futuro, Sim. o que é previsto e tal. E, na maioria dos cenários, os cenários, eles não são bons para nós. Tipo assim, tem é, é aquela coisa de prevalecer os ricos... É uma coisa que ninguém concorda, sabe, prevalecer as pessoas que têm poder, dar mais poder a quem já tem poder e, e menos, enfim, para quem quase não tem. Uhum. Então, tipo assim, eu Sei. não concordo com isso, uh, porém assim, a gente sabe que também o mundo, as pessoas hoje no mundo, eu vi isso na faculdade, eu vi isso nos trabalhos que eu passei, há pessoas interessadas uhum. em melhorar, em progredir na vida. E há pessoas uh, que não estão nem aí. Que são como nós, por exemplo, lá no Ensino Fundamental, quando reprovamos. Hum. Que estão cagando para a vida, né? Sim. Então, assim, uh, nesse ponto, eu, eu não acredito que tenha que ser igual para todo mundo. Sim. E aí, falando especificamente financeiro, tá? Sim, sim. Eu acredito que a pessoa, ela... ela, ela seja uh, recompensada a partir dos méritos que ela uh, conquiste, né? com exatamente. as coisas que ela conquista na vida dela.
0: Aham. E, sim, sempre sim. foi
1: assim na minha vida, e eu, eu, e eu aprendi a ser assim. Talvez sim. vai chegar um dia meu filho com uma outra ideia sim. Sim. e
0: me convença do contrário. Não, Exatamente, e é uma, é uma ideia interessante. E justamente quando você recompensa a pessoa né, pelo tanto que ela se esforçou, eu acho que é justo. O que a gente tem de, de problema, normalmente, é que muitas pessoas não começam do mesmo lugar. E acho que é, esse é o grande ponto que pega na gente, né? Olha quanto, é. quanta gente que chegou antes de nós mesmo, né, Davani? E, e conseguiu alcançar um monte de coisa na vida sem precisar percorrer tanto o caminho que a gente percorreu, sem tanto esforço para conseguir Sim. as coisas, que conseguiu mais fácil. E a gente vê ainda para trás da gente, né? Tem um monte de outras pessoas que também ainda precisam lutar duas, três vezes mais para conseguir um pouco do que a gente conseguiu, porque elas já saíram mais atrás da gente ainda. E acho que esse é o grande ponto. É, dá um e... debate bacana, cara. E eu estou gostando é. de debater contigo. Eu, eu vou deixar você falar ainda para a gente encerrar, porque está indo longe demais. Mas eu prometo que eu vou te chamar de novo, porque, cara... Incrível, incrível. E nesse
1: ponto, só para completar, assim,
0: uhum.
1: nesse ponto que tu colocou especificamente de uma pessoa sair atrás ou na frente de outra, uhum. eu acredito que assim, com a difusão da tecnologia sendo cada vez mais fácil de acessar, enfim, dando essa oportunidade para as pessoas, uhum. com o tempo não vai existir tanto atrás e frente. Uhum. Porque tudo Sim. depende da pessoa ir atrás desse conhecimento. Uhum. Tu pode não querer dar com TI, tu pode querer ser sei lá, jardineiro, ser o melhor exemplo que pode ter, uh, operador de máquina ou, ou serralheiro, né? cara, tu vai no YouTube, tu, tu, tu dá assim uma busca, uh, conceitos básicos de serralheria, ou aprender a cortar madeira, cara, vai ter um cara te ensinando isso, sabe? Então, então tipo assim, o ficar atrás... Ao longo do tempo, hoje Sim. a gente sabe que ainda é uma realidade, mas ao Sim. longo do tempo não vai existir, vai depender da pessoa ficar atrás ou não ficar
0: atrás. Hum, olha vou, vou deixar aberto agora esse debate, porque ele vai longe ainda e a gente vai conversar sobre isso. Eu quero chamar você para debater um lado mais humano, uma hora dessa, porque eu estou gostando do, da forma como você está tratando esse assunto, cara. E quem sabe a gente até <risos> convide alguém para a gente bater esse papo, porque eu estou pensando em muita coisa também, agora eu... é muito bacana. Mas é, é isso. Legal. A gente vai encerrar só por causa do tempo mesmo. Mas, cara, um dos melhores podcasts, com certeza. <música> Dalvani, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui no podcast. A gente aprendeu coisa pra caraca. A gente tá debatendo, a galera tá debatendo loucamente. Tem muita pergunta, muita coisa bacana ali, né? É, tem o Felipe aí que tá incontrolável. O Nico também, cara. O Nico conversando muita coisa ali no Vou chamar o Nico para a gente bater um papo aí. Nico, me chama no zap lá para a gente bater um papo, cara, que eu acho que vai ser bacana também. E é, eu Opa. quero te agradecer por ter aceitado, cara, estar tá aqui comigo nessa noite, tá? Vou pedir para você deixar o teu recadinho para a galera para a gente finalizar.
1: Então, eu queria agradecer, Rafa, por essa oportunidade, né? Por, por falar um pouco sobre a minha experiência e, de forma geral, sobre tecnologia. Também a todos que disponibilizaram um, um pouco do seu tempo para para ouvir, né, para ouvir o Rafael, enfim, assim, para estar presente nesse momento das nossas vidas assim é, é um tema que querendo querendo ou não ele é ele está cada vez mais presente nas nossas vidas e, e acredito que não só não só na nossa vida pessoal mas na profissional ele ele vai entrar seja mudando métodos de trabalho seja criando novas profissões encerrando profissões antigas, ele vai estar tá cada vez mais presente. Então, assim, só agradecer ao Rafa por essa Caraca, oportunidade. Sempre estamos disponível
0: para qualquer coisa. A gente vai debater mesmo. Agora deixa uma indicação de vídeo, podcast ou leitura para a galera.
1: Então, cara, eu acompanho muito Nerdcast. Eu acho um, oh. é hoje o melhor né, podcast do Brasil né, nessa, nessa área. Uhum. Eles, eles abordam diversos assuntos, desde tecnologia, a filmes, uhum. a, a tudo que é coisa considerado nerd. Uhum. Sites para começar desenvolvimento, para começar é, esse caminho, a trilhar esse caminho. Dev Mídia é a maior referência, talvez. Uhum. E o W3 Schools. Uhum. E, esses seriam as duas maiores, maiores referências de... Uh, conceitos básicos para tu aprender do nada tá? uhum. e o filme, então, que a gente discutiu lá no início, que é o jogo da imitação Sim. Esse, Sim. esse vale a pena pra tu entender o, 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 o que motiva, até hoje muitos dos desenvolvedores enfim
0: maravilhoso, cara, sensacional assina embaixo, cara, assina embaixo <música> E nós chegamos ao final de mais um podcast Ensina Pra Mim. Eu sou o Rafael York e acredito que a educação ela pode transformar vidas. Por isso, cada semana eu vou trazer um convidado ou convidada para ensinar alguma coisa pra gente. Um conteúdo relevante e que faça diferença na sua vida. Me segue nas redes sociais, Professor Rafael York, no Facebook, YouTube e Instagram. E eu vejo você aí no próximo podcast. Ó. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.